0: Escucha Conectados, podcast de Radio América. Episodio 10 con la doctora Suyapa Figueroa. Conectados, Conectado. análisis, entrevistas a profundidad con actores de la vida nacional, temas sociales, país y política. Moderado por la periodista Marilyn Méndez. Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Radio América HN. De nuevo nos encontramos en un episodio de Conectados, un podcast de Radio América en el que abordamos temas sobre la problemática nacional, política y temas sociales. Hoy nos place presentar la doctora expresidenta del Colegio Médico de Honduras y actual diputada del Partido Salvador de Honduras, Suyapa Figueroa. Bienvenida, a Conectados. Doctora. Muchísimas
1: gracias. Para mí es un verdadero gusto, un honor el poder estar aquí compartiendo este espacio tan importante eh, y bueno, eh, pues eh, dispuesta a que conversemos de, de estos temas tan interesantes y, y felicitarlos también por la apertura de un espacio como este.
0: Ya días la queríamos tener aquí, doctora. Qué bueno que hizo un espacio en su agenda. Una voz de lucha de hace varios años. En el gobierno anterior, se destacó por eso, por denunciar lo que no estaba bien, y hoy lo sigue haciendo. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso Nacional? La vemos constantemente denunciando.
1: Bueno, la verdad es que eh, este gobierno prometió transparencia, prometió gobernar de una manera distinta de lo que se había estado haciendo, lo mal que se había estado haciendo durante estos 12 años. Se prometió, por ejemplo, la derogatoria de la, la de la ley orgánica del Congreso Nacional, que aunque si bien es cierto se necesita una mayoría calificada para la derogatoria, creo que al menos debería de plantearse para ver quiénes estamos a favor de que se derogue y se ponga algo que verdaderamente esté en consonancia con los intereses de democratizar el Congreso Nacional, de que sea participativo, de que sea un Congreso realmente abierto, sin esos vicios que caracterizaron el gobierno que tanto criticamos. Pero que ahora esas herramientas oscuras, esas herramientas eh, del mal, son utilizadas por quienes en este momento eh, ostentan el poder. Y creemos nosotros que eso eh, no habla bien de quienes en este momento dirigen el Congreso Nacional.
0: Nos preocupa también eh, su denuncia. ¿Se ha incrementado la violencia de género en este poder del Estado? Yo creo que
1: las mujeres siempre estamos en esa desventaja por las razones culturales, por eh, toda esa problemática que tenemos como país y que no deja aún que las mujeres somos mayoría. Eh, tener el acceso a las mismas oportunidades que tienen eh, los hombres en nuestro país, especialmente el Congreso Nacional, en donde, a pesar de que las mujeres somos una mayoría, no acceden, no somos, no somos eh, ni siquiera la mitad en el Congreso Nacional. Y es que la participación de la mujer se ve limitada, los puestos eh, a los que se pone a la mujer, eh, pues, pues son no no son los más relevantes siempre y esto eh, es constituye una falta de oportunidades constituye violencia a los derechos eh, de las mujeres.
0: ¿Qué pasó en la curul de la diputada Claudia Ramírez?
1: Pues mire que si bien es cierto la ley orgánica permite algunas situaciones eh, yo creo que sería muy difícil que el presidente del Congreso, por ejemplo, imponga a un suplente en una curul de un partido político. Se estila que el partido político decide quién va a sustituir a quién durante, eh, cuando un, un propietario falta. En nuestro partido lo que hacemos es que el propietario dice quién lo sustituya. Y así se ha respetado siempre esa voluntad y así lo hemos hecho durante todo este tiempo. Pero ayer que se quería aprobar el ingreso, porque eso es lo que, lo que sucedió en realidad, no tenían los votos. Ellos primero hacen un consenso y le preguntan a todos los que están en las bancadas cuántos votos tienen. Cuentan sus votos para poder eh, llevar a discusión alguna, algún proyecto. Y justamente ayer querían discutir la entrada eh, eh, de Honduras al CAF este banco eh, andino andino y que eh, este organismo financiero pide una contribución, un aporte para convertirse en socio del banco y así acceder a más préstamos, a más endeudamiento a en nuestro país, pero sobre todo a un mecanismo por el que tenemos que pagar. Es como que nosotros quisiéramos tener oportunidad de pagar una deuda que tenemos con otra tarjeta de crédito, pidiendo una, otra tarjeta. Es decir, lo que estamos haciendo es teniendo pan hoy y, y hambre para mañana y, y para nuestros nietos, nuestros, nuestros bisnietos, porque esos endeudamientos van a repercutir mucho más allá de unas dos, tres generaciones. Entonces, eh, eso era lo que pasaba. Y entonces... En esa desesperación por asegurar los votos necesarios, la compañera, que ya tenía su tarjeta eh, ingresada en el ordenador, o sea, que ya la, 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 que estaba en propiedad en esa curul, fue sacada la tarjeta en el momento en que ella se levantó al baño. Y e eh, incluso tenía su computadora y todas sus cosas ahí. Eso fue una violencia realmente contra la compañera y yo le fui a, a, a reclamar al, al, al presidente del congreso y me dijo yo tengo la potestad, la ley me faculta hacerlo, sí pero moralmente siendo respetuoso de la de, de los derechos creo que no, creo que hay una hay una brecha muy grande entre la moralidad y la ética y eso está sobre sobre lo legal incluso porque la ley fue planteada y él mismo lo no reconoce, que era una ley abusiva, una ley que debería derogarse y que él mismo no ha abierto los espacios para poder derogarla.
0: ¿Pudo ser que, que el diputado Redondo no se dio cuenta que ella estaba ahí? o No, lo sabía. Es más, lo sabía y él
1: pidió al diputado castellano que se sentara ahí. Eso por lo manifestado por él. Y yo le fui a reclamar eso, porque creo que todo esto hubiera terminado si yo le hubiera dicho, porque yo estaba actuando como jefa de bancada, porque en ese momento no estaba el diputado Tomás Ramírez, que es el, el jefe de bancada. Yo soy la subjefa. Y si él hubiera rectificado cuando yo le fui a reclamar, pero él de manera prepotente me dijo, yo puedo, yo tengo la autoridad para poderlo hacer. Y él se queda ahí. Entonces creo que eso generó la indignación de la bancada. Y finalmente, ante esta falta de madurez emocional, pero sobre todo política, a pesar de tener tanto tiempo ya como diputado, impidió que ellos pudieran cumplir con el objetivo que era hacer que Honduras entrara al CAF. Y creemos nosotros que esto, eh, pues, más bien fue una pérdida grave y no lo llevó a ninguna, alguna situación. Aquí, eh, la verdad es que lo que hizo más bien que como bancada nos molestáramos con él y expresáramos que no lo íbamos, porque algunos diputados estaban eh, con la posibilidad de votar a favor. De esa, de esa por petición de él mismo. Habíamos, habían otros que, quienes no estamos de acuerdo en más endeudamiento, porque como le digo, eso es pan para hoy y hambre para mañana.
0: ¿Cómo está hoy su relación con el diputado Luis Redondo?
1: Pues, mire que, que en realidad él ha tenido una, una relación bastante distante de la bancada. No ha habido mucha comunicación y creo que la molestia ha sido clara, el reclamo ha sido claro y yo creo que esto debería hacerle reflexionar y creo que lo, aquí lo importante no es hablar de la lucha contra la corrupción, sino hacer acciones anticorrupción de verdad porque el discurso es fácil pero cuando usted tiene una posición de poder y tiene la posición de cambiar las cosas usted pues está obligado a
0: cambiarlas
1: y eso es justamente lo que no ha sucedido
0: ¿Cómo ha sido su experiencia como diputada hasta ahora?
1: Pues le voy a decir que aunque yo creí estar preparada para, para algo difícil creo que ha sido más difícil de lo que nosotros creemos Ahí realmente en el Congreso y yo entiendo que son órganos altamente políticos, sin embargo la política debe, es justamente la ciencia de poder apoyar y ayudar al pueblo. O sea, realmente la política no debería ser lo que es en nuestro país. La política debería ser el instrumento por el que nosotros logremos cambiar nuestro país, transformar a una sociedad. Pero ahí lo que usted va a aprender es que ahí o se acomoda, o usted está en una confrontación continua, está usted nadando contra corrientes. Usted está ahí como salmón, nadando siempre contra corrientes. Y creo que mi espíritu jamás ha sido el ser acomodada. Venimos de una lucha de 12 años de dictadura y estamos dispuestas a seguir. Si aquí las cosas siguen igual, solo que con otra bandera de un color diferente, pues vamos a seguir igual. Cuando el gobierno muestre, demuestra realmente de cambiar, de transformar la sociedad hondureña entonces ahí vamos a estar en la misma corriente y, y remando para la misma dirección.
0: ¿No era lo que esperaba la política entonces?
1: No, no, definitivamente no. Y mire que, que esa, es la, esa es la cuestión, o sea, ¿cómo voy a negociar yo por un interés muy personal o por una situación que me permita nada más asegurar que yo voy a seguir estando ahí con una representación como diputada. ¿Es eso a lo que vamos o vamos realmente a plantear cosas diferentes? Por ejemplo, en salud. En salud yo esperé que pudiéramos sentarnos y ordenar qué es lo que nosotros priorizar ¿Queremos una transformación de la realidad del paciente renal? Hagamos una ley para garantizar la atención del paciente renal. ¿Cómo? Con un presupuesto garantizando dónde están los centros de atención, cuál va a ser la logística que necesitamos en los centros hospitalarios, a dónde vamos a poner centros, unidades de atención de estos pacientes, etcétera. Si yo quiero... <coughs> garantizar la atención del niño con cáncer, cómo vamos a hacer desde el nivel de promoción, cómo determinar eh, en una familia la sospecha de que alguien, que un niño tiene cáncer, o, o, o cosas sencillas, con cosas sencillas, cómo nosotros promover, cómo poder prevenir, cómo tratarle, cómo rehabilitarlo. ¿A dónde lo vamos a hacer? Entonces, todas esas cosas son las que nosotros nos planteamos que podíamos ir a transformar, pero usted ve cómo sale alguien con una ley, con una apertura de clínica en el hospital, en el centro de salud de Colomoncagua, otra en el en, y de esa manera sin crear la política pública realmente que nos permita garantizar la atención adecuada de los pacientes. Entonces vamos a hacer nada más esa esa labor a la que están acostumbrados los políticos, la, el ir a entregar para recibir un respaldo después. Así no vamos a avanzar como país. Lo que necesitamos es establecer políticas públicas que nos permitan transformar cada una de las situaciones y así es, en el, así igual es en el poder eh, ¿Cómo vamos a alcanzar la gobernanza? ¿Cómo vamos a lograr recuperar el poder judicial? ¿Cómo vamos a poder eh, recuperar eh, la educación de nuestro país? ¿Realmente cuáles son las prioridades? ¿Es, ¿Es realmente la educación sexual? Puede ser. Porque tenemos tanto embarazo de adolescente como nosotros vamos a abordar la problemática de la educación sexual. Pero con una mesa multidisciplinaria con todas las corrientes de pensamiento para que nosotros saquemos un documento que esté en consonancia con, con todos los sectores y no solamente sea el parecer de uno de los de los sectores ¿Cómo nosotros podemos diversificar la educación hacia los intereses para que la educación les sirva a cada comunidad cómo poder desarrollar realmente verdaderos bachilleratos en pesca o bachilleratos en salud que nos lleve a poder tener personal que desde sus comunidades puedan resolver o detectar algunos problemas de salud. Y cómo después yo canalizo a los mejores estudiantes para que tengan una oportunidad de eh, formación universitaria y cómo puedo hacer inclusiva para que esos muchachos que estudiaron regresen a su comunidad con una inserción laboral que les permita también ir transformando la sociedad de donde ellos vienen entonces eh, todas esas cosas pensé yo que iba a ser fácil en un gobierno en el que se plantean como un cambio pero que nosotros lo que estamos viendo más bien es una decadencia más bien de lo que anteriormente estaba planteado y vamos en un deterioro más bien de lo que teníamos
0: ¿no cree que el próximo año se puedan instalar estas mesas de las que habla?
1: No, yo, yo todavía tengo tengo esperanza es un gobierno que viene comenzando y también hay que decirlo ha sido complejo no ha sido nada fácil agarrar este gobierno de la manera en la que se le entregó, yo creo que, que sí, sí ha sido difícil. Yo no quiero decir que que es que no, digamos que, que habían que no oportunidades ha de nada. poder, ha sido complejo. Es un país prácticamente destruido. Y creo y, y tengo todavía confianza yo sí tengo fe en que todavía podemos hacer esas transformaciones. Yo sí creo que la presidenta tiene voluntad. yo sí creo que ella puede hacerlo. pero se necesita tener un poco más de tolerancia y me, me, no a ella, no a ella porque yo siento que ella también es una mujer tolerante, creo que es una mujer con paciencia y con buena voluntad. Yo la verdad es que yo así lo siento pero habrá algunos ministerios más difíciles que otros y habrá que poner un poquito de tolerancia, especialmente, sí. por ejemplo, en el que yo conozco, en salud. en salud. Que yo estoy segura de que el doctor Mateo entró ahí con la mayor de las voluntades de poder hacer una transformación y tiene la capacidad de hacerlo. Pero le hace falta ese acercamiento, esa tolerancia que le permita que el diálogo la participación de los diferentes sectores nos lleve realmente a cambiar porque lo necesitamos, porque el pueblo hondureño necesita sentir un cambio en, en salud, por ejemplo, que es lo que yo conozco sí. muy bien y sé que a pesar de todo anda todavía muy mal porque no podemos decir que está bien, no podemos mentirle a la gente y decir que está bien porque la misma gente sale sin sus recetas de los hospitales la gente no encuentra radiografías, no encuentra métodos de diagnóstico. Es una, un vía crucis ir a un hospital porque no hay, no hay nada y el personal ante todas esas carencias difícilmente va a ser cálido y va a poder atender como se merece a la población. Pero esas son las cosas que tenemos que cambiar, justamente por eso es que estamos con la disposición y yo estoy segura de que los diferentes sectores están con disposición de apoyar. Y eso eso sí hay que decirlo, porque creemos, todavía tenemos confianza en que el gobierno puede ser bueno. Venimos empezando.
0: Sí. Ya vamos a hablar del doctor Matthew, hablemos de su partido. La hemos visto en reuniones con miembros de otros partidos buscando consensos para las reformas electorales. Es correcto.
1: Creemos nosotros también que Honduras debe avanzar en cuanto a, a tener un sistema que nos permita eh, elecciones verdaderamente transparentes, elecciones en las que verdaderamente el pueblo hondureño tenga confianza, porque cada vez el pueblo hondureño va viendo eh, mayores dificultades y sin sabores durante los periodos electorales. Aunque yo diría que las recientes elecciones creo que han sido las que uno ha sentido un poco más de, digamos, de tranquilidad con los resultados. Porque fue abrumador el triunfo de nuestra presidenta eh, Xiomara Castro. Pero hay reformas que deben hacerse. El tema de la segunda vuelta creo que es impostergable. Creo que la ciudadanización de las mesas electorales es impostergable y creo que avanzaríamos muchísimo si las elecciones de alcaldes y diputados se hacen en tiempos diferentes a la elección para presidente. Creemos nosotros que de esa manera nosotros podríamos tener mejores elecciones de nuestros representantes en las alcaldías porque nos desapasionamos de esa lucha por obtener la, la cabeza de quien va a dirigir un gobierno para centrarnos en lo que verdaderamente nos interesa, digamos, en los diferentes municipios y poder escoger alcaldes que tengan la capacidad, independientemente de cualquier eh, situación, que cojamos a la mejor gente, a la gente más preparada. Lo mismo que para los diputados. Sí. Entonces, creo que esas, esas, eh, esas situaciones deben avanzar. Por ejemplo, hay otra situación. No solamente termina la participación inclusiva de la mujer, no termina en permitirle que participe en una trenza, hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. No. Que la persona que se escoja sea mitad hombres y mitad mujeres. Es decir, que aunque un hombre tenga mayor cantidad de votos, si la que le sucede en número de votos eh, 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 debería ser... Eh, una mujer si es que el primero era hombre
0: por la cantidad sí
1: ahí debe haber representación uh -huh. igualitaria de hombres y mujeres y así en todos los demás puestos y no solamente en, en el tema sino que en trabajo en oportunidades de jefaturas y ahí sí habremos nosotros las mujeres logrado esa paridad que necesitamos y que definitivamente eh, necesitamos avanzar en, en esos en esos aspectos.
0: ¿Y encuentra voluntad en, en miembros de otros partidos? Fíjese que sí.
1: Por ejemplo, el Partido Nacional reconoció que había sido un error, y, y yo creo que sí fue un craso error, no haber permitido que el Partido Salvador de Honduras tuviera representación en las mesas y en el Consejo Nacional Electoral. Eso fue un grave error. ¿Por qué? Porque lo obliga a plegarse a otro partido. Lo está orillando a que haga una alianza. Lo está obligando a que haga una alianza. Y yo creo que eso, eh, la independencia y, y la participación es obligatoria. O Así sea, vamos a construir realmente un país eh, con, con oportunidades y con participación. Entonces yo creo que hay consenso de los demás partidos. Quien podría oponerse ahora es quien ostenta el poder. Cambian las cosas. Las cosas cambian de acuerdo a las correlaciones de fuerza que se necesita para sostener el poder. O sea, realmente ellos ya estando en el poder no lo van a querer soltar. Y van a buscar todos los mecanismos para asegurarse de que ellos van a continuar en el poder. Y eso tampoco es que es criticable, pero ahora lo que antes era eh, bueno, ahora es malo. Sí. Entonces, o lo que antes era malo, ahora es bueno.
0: Sí, hay hay confusión eh, con eso. Eh,
1: exacto. Entonces. Eh, Usted sí se
0: mantiene en que lo que era malo es malo. Yo pienso que sí. Uh -huh. Yo pienso
1: que sí. Yo creo, yo creo que el pueblo hondureño espera siempre de que ciertos, ciertas personas se mantengan en esa misma línea. Porque no podemos generar más decepción en un pueblo. Y yo creo que nosotros tenemos que ser inclaudicables en la búsqueda de de, de la justicia y de eso que el pueblo anhela que alguien finalmente se comporte de una manera vertical una manera más eh, más como dijera eh, que no que no esté tratando de quedar bien con el poder y acomodarse al poder sino que justamente
0: vayamos viendo de qué manera nosotros transformamos a la, a la sociedad sí hay diputados opositores que señalan que no vendrá la SISI por el pacto de impunidad que aprobaron en el Congreso. ¿Cómo analiza eso?
1: Creo que indudablemente es un... Eh, yo debo decir, yo estuve en desacuerdo y lo mencioné con nombres y apellidos de quiénes eran los que se iban a beneficiar de eso. Lo dije muy claro, lo dejé, dejé muy clara mi posición en la bancada y, y creo que no podemos nuevamente estar hablando de corruptos y nosotros dándole oportunidad a personas que habían cometido delitos contra la administración pública, que se habían adueñado de dineros que eran de los fondos del pueblo, pudieran salir por una amnistía libres. Esas, esas situaciones, eh, les dije yo, no iban a permitir, entonces, o iban a permitir a las personas que han cometido horrendos crímenes contra el pueblo, como lo de los hospitales móviles, venir y decir, si ganan el poder, es que, además de darles una amnistía, ahora, después tenemos, además de todo lo que saquearon, darles una indemnización, además. Entonces, realmente son cosas inaceptables. Yo sí yo diría que tal vez eso no es un impedimento hay otras cosas que deben modificarse para que la IC venga. El fiscal eh, el, el, el Luis Javier Santos lo ha dicho muy claro qué es lo que se necesita para que realmente nuestro país avance quitar todas eh, estas situaciones que impiden que una misión realmente venga con todas la, la potestad con todo el poder. De no solamente investigar, sino que se comiencen con los procesos de judicialización de estas personas que han cometido estas atrocidades contra el pueblo. La corrupción nos tiene a nosotros al nivel de Haití ya prácticamente. Un país tan rico convertido ya en, en el segundo país más pobre de América Latina y poquito Poquito nos hace falta estar como, como Haití. No tenemos realmente un Estado de Derecho. La imposición de un de un presidente que no, que no tenía opciones de ser reelecto, una Corte Suprema de Justicia con todos los vicios que hemos tenido durante todo este tiempo que prácticamente nos destruyó ese Estado de Derecho. Recomponer las fuerzas necesita de una gran voluntad y necesita de un gran compromiso honesto. Y por eso es que yo le pediría a todas estas fuerzas que hoy son poder que debemos permitir que la próxima Corte Suprema de Justicia sea independiente sea electa con las mejores personas, independientemente de cualquier cosa que sean los honestos, honestas, que sean los mejor preparados y que sean los idóneos para ocupar esos puestos, si no entonces habremos fracasado y estaremos repitiendo los mismos vicios del pasado. Y dice, todo el mundo dice, bueno, pero es que esto es político.
0: Hay negociaciones y cabildeos. Nego
1: claro. Es que, es que esto esto es indudable de que van a querer seguir en esas negociaciones y van a querer repartirse el número de magistrados al margen de las calificaciones eso lo van a pretender hacer y eso es justamente lo que nosotros aspiramos como hondureños a que a que no siga pero ahí en donde es que el discurso y el hecho es totalmente eh, distinto. Ya
0: estando en el poder.
1: Ya estando en el poder, las cosas cambian. Sí. Entonces, ya estando en el poder, lo que era ma malo antes, ahora es, ahora es bueno para mí.
0: Sí. Y casi un año de este nuevo Congreso, ¿cómo analiza la instalación de la actual Junta Directiva y el desempeño del diputado Luis Redondo en la titularidad? Bueno, Hubo una, una situación bastante compleja,
1: porque nosotros no podemos desconocer que se pretendió asaltar también el poder. Y eso, eso que se hizo fue vergonzoso. La manera en la que se trajo al representante del gobierno para juramentar a una junta sin dar opción a nada, ahí prácticamente se quiso asaltar el poder. Y eso fue vergonzoso. Yo pienso, yo pienso que en ese momento la elección de Luis Redondo fue lo mejor que nos pudo pasar. Dada esa circunstancia, dada esa situación. Sin embargo, usted debe responder siempre a, su, a sus convicciones, a esa motivación que lo llevó a estar siempre señalando los errores de la manera que lo hizo y nosotros hubiésemos esperado que él hubiera seguido en esa en esa misma línea que antes hizo. Nos decepciona cuando comete cosas como hace cuando hace cosas como las que vimos el día de ayer. Cómo se deslinda de su bancada para favorecer, cómo no nos mandan las agendas con suficiente tiempo, cómo los proyectos, igual que antes, que él señaló que no venían con suficiente antelación, se le quiere dispensar debates a cosas tan importantes que él lo denunció, que él se paró, que él hizo cualquier cantidad de, de acciones para llamar la atención de lo mal que se estaba haciendo, ahora sea la normativa en el Congreso Nacional. No tenemos la agenda. Hay, hay temas tan importantes como este, por ejemplo, del CAF, que se tiene un día antes. Sorpresa. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿de qué se trata esto? Entonces, eh, yo creo que, yo creo que, que no no, no, no nos ha gustado la manera en la que él ha respondido. Creo que el pueblo hondureño incluso está desilusionado con la expectativa que teníamos nosotros. Y, y bueno, ¿en ese momento fue el mejor? Sí. Sí, yo pienso que, yo pienso que en ese momento, en ese preciso momento, hubo una situación que incluso yo diría que hasta los diputados, porque ahí hay gente de muy, muy buenas convicciones dentro del otro grupo, que yo creo que fueron también utilizados. Y porque hay gente ahí que me merece respeto en el otro grupo. Habría que sentarse a analizar, porque no podemos descalificar. Y yo le voy a decir... Y voy a reconocer que yo, incluso, me expresé muy mal de ellos. Pero ahí hubo definitivamente una acción que no fue para nada clara y que definitivamente ahí se quiso asaltar el poder. Y que fueron utilizados, sí. Ahora, como le digo, ahí también hay gente que me merece respeto, que estuvo de acuerdo con el otro con el otro grupo, pero pienso que de alguna manera fueron utilizados.
0: Desde afuera parece que Luis Redondo pende de un hilo en el puesto que está. ¿Cómo lo ve usted desde su curul? No,
1: yo creo que no. Yo creo que él está consolidado eh, en su puesto como presidente. Creo que difícilmente hay algo que pueda justificar. Imagínese, a prácticamente ya un año eh, del ejercicio de la presidencia del Congreso, yo creo que él está consolidado. Creo que quienes pretenden que Luis Redondo puede ser sustituido de su cargo están están equivocados. Creo que no abonaría en nada a, a la democracia en nuestro país, por el contrario, metería incertidumbre, crisis una crisis política y yo creo que Honduras no merece eso. Creo que el pueblo hondureño hizo un enorme sacrificio salir masivamente a votar, aún a pesar de todas las amenazas y todas las situaciones que se que se decía que iba a haber en, en ese momento electoral. Le han costado tanto en cuanto a inversión de dinero también al, al al pueblo hondureño, que yo creo que arruinar esta oportunidad que tenemos de verdaderamente recuperar el Estado de Derecho sería algo inaceptable y creo que el pueblo hondureño no merece esa incertidumbre que a veces se generan después de todas esas situaciones que, que se quieren plantear creo que Luis Redondo eh, puede hacer un mejor papel yo le invitaría a él a reflexionar porque él ha sido un hombre justo ha sido un hombre que ha luchado y, y creo que que hay que reflexionar, creo que siempre hay oportunidades de cambiar de reflexionar en lo que estamos haciendo y nosotros esperamos que lo haga lo antes posible, para beneficio del pueblo hondureño
0: nos contaba que no conocen la agenda en el Congreso, de lo que ha llegado al Congreso, ¿Qué es lo que más le ha sorprendido eh, por ejemplo, presupuesto altísimo para armas, cuando se prometió más salud, ¿Qué otras cosas
1: bueno lo de lo de la Junta eh del consejo eh del consejo de defensa y seguridad esa es otra de las situaciones que se planteó la misma amnistía por ejemplo entonces en un si, año en, en un año bueno fueron muchas uh -huh. cosas eh, y creo que de alguna manera siempre fuimos sorprendidos por esto no es que esto lo mandan el del Ejecutivo y se necesita que con urgencia lo, lo dictaminemos y se, se apruebe. Esas comisiones especiales también, que se nombran, que obviamente son las personas que son más afines y que no van a cuestionar absolutamente nada y solo le dan vía libre a lo que dispensa
0: Dispensas de debates, así.
1: Dispensas de debates uh -huh. y, y todas esas situaciones. Y... Y creemos nosotros que esta no, no es una manera que nosotros, con la que nosotros nos sintamos cómodos, por el contrario, sentimos que usted ahí no puede ni siquiera parpadear porque en un segundo y le meten un gol, como lo sucedió ayer, por ejemplo. O sea, que alguien tenga que estarse, casi llevarse el ordenador al baño para que no le pongan otra tarjeta de otra persona, eso me parece a mí vergonzoso. O sea, que no podemos respetar los espacios... Me parece algo vergonzoso. Y, ¿sabe qué es más? Genera ese sentimiento de que algo por algo lo están haciendo. Sí. No es porque algo sea bueno para, para la población. Porque si es algo bueno para la población, nosotros le hemos dicho, vamos a apoyar todo lo bueno para la población. Pero si algo me genera duda, lo voy a consultar. Eso definitivamente ellos lo saben. Y yo no voto por dispensa de debates, uno, porque la ley le dice cuáles son las cosas que son situaciones de suma urgencia, las que se puede dispensar el debate. Para el resto, para eso estamos ahí, pues, para debatir, debate, para, ¿no? para poder argumentar, para poder realmente convencer a los demás de lo que la propuesta, porque se supone que ahí somos 128 hondureños que estamos realmente convencidos de que debemos ser un cambio y y yo no creo que, que alguien así como está la sociedad de tan cuestionadora de lo del actuar de los de los de los diputados y de los funcionarios públicos en general se atreva a plantear cosas eh, que realmente son erróneas porque son señalados, se generan comentarios muy negativos y, eh, y una imagen realmente negativa eh, dentro del Congreso entonces yo creo que que eso ha sido una situación difícil seguimos, seguimos se había se había dicho que íbamos a tener las agendas con tiempo pero no, se va a ver proyectos de decreto que son una sorpresa ahí dentro del legislativo o sea que están alerta como bancada
0: a lo siempre, que sucede
1: siempre estamos en alerta como bancada hasta para ir al baño Ahora está para ir al baño. Ahora ahora yo le digo, hay que irse con una sonda y con un sí. pañal. Y, 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 y bueno, eh, imagínense, y, y yo lo veo con mucha preocupación, porque si esto es con una con una situación como esa adhesión al CAF, ¿qué no va a haber entonces cuando vayamos a intereses que todos lo sabemos, lo que representa eh, la Corte Suprema de Justicia ahí se habla de tráfico de millones en la elección de anteriores Cortes Supremas de Justicia entonces eso es lo que preocupa si antes se habló de millones y si ahora hay gente que se presta para hacer ese tipo de acciones porque también si a mí alguien me dice Suyapa, mira, vas a irle a usurpar el puesto de alguien, yo le digo no pero ya está sentada entonces ve usted la independencia también la, la dependencia de esas de esas cosas entonces yo digo ¿qué cosas se juegan?
0: el famoso tilín tilín que hubo en los años anteriores pues
1: pudiera ser que siga siendo pues ¿va Porque, a denunciarlo? claro, claro y ese es el valor del partido Salvador de Honduras que pueden tener la seguridad de que nosotros no nos vamos a quedar con nada, que nosotros vamos a denunciar, y que el presidente de nuestro partido, el ingeniero Salvador Narrala, pues todo el mundo lo conoce, no se va a quedar con nada. Él va a decir claramente al pueblo hondureño, cada vez que se entere de que hubo un acto de corrupción, que hubo dinero de por medio,
0: para escoger lo a tal antes. o
1: cual persona, y yo no tengo ni la menor sí. duda, de que él lo va a, a denunciar. Y nosotros estamos en la obligación también de
0: denunciarlo. Esa fue una de las denuncias que él hizo cuando era el Partido Anticorrupción. Correcto. En la misma elección de la Corte Suprema. Correcto.
1: Y nosotros también estamos diciendo que el voto tiene que ser público. ¿Por qué le vamos a ocultar al pueblo por quién estamos votando? ¿Por qué se va a meter secretamente a una tómbola el, el, el voto de un diputado? ¿no? El pueblo hondureño tiene que saber por quién estamos votando. El pueblo hondureño está en el derecho de que esa elección de la próxima Corte Suprema de Justicia sea televisada, que ahí no haya oportunidades de que alguien cambie su voto a cambio de dinero o de otro tipo de
0: preventas. Sí. Hablando de medicamentos, doctor, el ministro de Salud dice que hay medicamentos en hospitales, que es una campaña perversa decir que no lo hay. Usted es una doctora activa en el sistema de salud. ¿Hay o no hay medicamentos?
1: No, no, no hay. Yo, mire, y yo le digo, y yo le digo al doctor Matthew, yo no tengo nada en contra de él, por el contrario, me encantaría. Y no hay otra cosa que desee más que realmente el sistema sanitario salga adelante. Pero yo mentirosa le sería si yo le digo que los hospitales están abastecidos. En los hospitales no hay furosemida. Y él sabe lo que le pasa a alguien cuando llega insuficiencia cardíaca y no hay ese medicamento. En los hospitales no tenemos equipos de radiología. En los hospitales no hay tubos para hacer un hemograma en San Felipe. Ayer no hubo bolsas para poder recolectar la sangre de los donadores. Por lo tanto, los pacientes oncológicos se quedan sin sus plaquetas, sin el plasma, sin la sangre. No podemos recolectar la sangre en los hospitales. Y yo no digo que sea fácil. Yo jamás he dicho eso. Se necesita tener la humildad de reconocer que el sistema es complejo y que se necesita convocar a todos los que sea necesario convocar para que todos contribuyamos a que realmente Honduras tenga al fin un sistema sanitario que sea medianamente eh, creíble al que podamos acudir ¿por qué? porque todos necesitamos la garantía de poder tener salud y, y la verdad es que no es así el personal sanitario que dice que solo son los de contrato que no están. No, en el hospital escuela hay cualquier cantidad de médicos que están ahí esperando desde junio su salario. Y hemos propuesto cosas. Por ejemplo, en el hospital de la Mosquitia, ¿por qué no hay, no hay especialistas? Porque, mire, las condiciones de vida en la Mosquitia son difíciles. Villa de Morales, que tiene más de 10.000 habitantes, debería tener 23 médicos. Tiene 6 médicos, y en distintos y en las distintas localidades, porque no le damos una doble plaza a esos colegas para que trabajen todo el día y puedan atender las eventualidades que se presentan con, con, esos, con esos médicos. No les damos, no, y darle el sonaje, por ejemplo, a los especialistas si realmente tienen una plaza por nombramiento y la siguiente es contrato, pero ese contrato jamás le va a dar la previsión social que necesita. Y es que esa persona que vive, ese especialista que se va a la Mosquitia, sostiene una, una familia en, en, en otro lugar distinto del de la Mosquitia, porque no se va a ir allá porque allá no hay escuelas, no hay educación secundaria adecuada.
0: Entonces, cómo le puede dar la doble sonaje que dice usted a los que ya están allá?
1: Nosotros le planteamos cómo resolver el problema y le decíamos, tengamos un médico por semana que cubra desde desde la mañana, cubra la tarde, que dé consulta en la tarde y que cubra las guardias. Una semana que se esté ahí. Uh -huh. Pero es distinto que usted esté una semana fuera de su casa y que le den donde, donde quedas incluso en el hospital para que no tengan que andarlo buscando en ningún lado no que esté. de lunes a lunes y que en el, en el siguiente avión que viene el, el otro se, se, se pueda ir el otro colega que lo sustituya así cualquiera va a poderse ir pero imagínese una mujer que, que tiene a sus hijos pequeños que por la desesperación de no tener trabajo se vaya para allá es como que se hubiera ido para otro país entonces, realmente eh, esas condiciones son las que definitivamente tenemos que cambiar. Y mientras, procurar formar al personal de ahí mismo, de la mosquitia. Y mejorar, y que todas estas situaciones de más especialistas, de mejores condiciones, vayan mejorando las condiciones de vida y al final ahí haya un colegio bueno al que se pueda aspirar a estar. Creo que de eso se trata el desarrollo de un pueblo, de generar esas oportunidades y esas necesidades que nos vamos creando van generando esas oportunidades y ese impulso de las transformaciones que nosotros debemos hacer. Entonces yo creo que eso es lo que a lo que estamos obligados a hacerlo, lo hemos planteado, nosotros no solamente estamos criticando.
0: Eso le iba a preguntar. ¿Está el colegio médico en una campaña para cambiar al ministro de salud o no? No, es más, yo creo que
1: sería un error cambiarlo. Uh -huh. Y, y le, diró, le digo, ¿por qué? Porque él bien o mal. Ya tiene un año prácticamente, va a cumplir un año de estar ahí y él ya está, ya, ya conoció cómo está el sistema. Porque si bien es cierto, él fue antes viceministro de salud. Los tiempos en el que él fue viceministro son totalmente diferentes sí. a lo que hay hoy. El sistema lo volvieron complejo, lo desarticularon, lo desmembraron, perdió la Secretaría su rol rector y él está obligado a recuperarlo. Por eso le digo que no es fácil. Yo no es, Yo no quisiera estar en los zapatos de él, definitivamente. Creo que es difícil. Creo que es difícil. Pero creo que más bien es que él acepte que necesita apoyo... Y yo estoy segura de que el Colegio Médico le ha ofrecido, porque yo he estado en reuniones en las que se le ha ofrecido apoyo y que acepte el el, el apoyo del resto de los colegios profesionales y que finalmente colaboremos todos. Por lo menos yo estoy dispuesta. Si a mí me dice, hagamos esto, pero de verdad, con un equipo de trabajo con el que podamos hacer diferencias, estamos dispuestas a salir. y el Colegio Médico está dispuesto, pero no pasa por ese tipo de acusaciones. Por ejemplo, atreverse a decir que un médico, porque yo sinceramente no conozco a nadie ni siquiera que se le acerque a eso que dice él que gana un médico, seis mil empiras un, un médico, en seis horas. A mí realmente eso me parece, y es atentatorio. Y yo le voy a decir, eso puede generar violencia contra los contra los médicos, en un momento en el que estamos expuestos a, a la criminalidad. Viniendo de un médico. Viniendo de un colega. Eso de verdad que es una cosa horrorosa, que no me imaginé yo que él en su desesperación lo pudiera haber expresado o planteado.
0: Sí, el presidente del PSH, Salvador Nasralla, y ustedes en la bancada se les ven inconformes con algunas decisiones en el gobierno. Pero los ministros del partido en el Ejecutivo no lo reflejan Hablo del del ministro Matthew y también de Pedro Barquero en Desarrollo Económico ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, pero es que ellos lo han planteado eh, Que, por ejemplo, el doctor Matthew lo ha planteado Que él está ahí porque eh, él, él platicó con, con Mel Zelaya Él lo, él lo dijo uh -huh. Y Mel Zelaya es el que lo tiene ahí entonces eh, creo que no el partido el no el partido salvador de honduras yo creo que desconocer que nosotros el partido nos abrió una oportunidad que el partido nos dio esta 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 puerta esta ventana para que nosotros pudiéramos entrar creo que no es justo no es justo para el partido no es justo para su militancia y y creo que eso es lo que atiene a disgusto eh, a, a, quienes, a quienes han militado, a quienes fundaron, a quienes han forjado el partido, como el ingeniero Salvador Narrala, que yo creo que nadie en Honduras puede desconocer ese liderazgo que, que, él, que, él, que él tiene. Y que finalmente la figura de él es una figura fundamental en el partido. El Partido Salvador de Honduras es... Salvador Narrala.
0: Sí. También el coordinador de Libre dijo de que la Secretaría de Salud y también Desarrollo Económico son puestos del partido. Lo dejó claro.
1: Y fíjese que ahí yo... Usted sabe, yo estuve, <risa> siempre estuve en desacuerdo con que se repartan el poder como pastel. Yo creo que si yo tenía la convicción de que necesitaba unir fuerzas para sacar a la narcodictadura del poder, tenía que hacerlo. Pero yo me despojo de todo y digo, sí, sí voy a ayudar, porque el bien, el bien de recuperar el país es suficiente, pago para mí. No una secretaría, no dos secretarías. Porque eso, eso para mí no es bueno. Repartirse para, no. yo me puedo comprometer con una causa porque creo en esa causa, pero no porque yo voy a sacar un beneficio personal. Y ahí, ahí sí yo... Por ejemplo, lo que se negoció la presidencia del Congreso Nacional, si a mí me dicen, ¿vos crees que el Libre puede, debería tener la presidencia del Congreso? Yo les digo, sí, si sí, son mayoría. Dígame, uh -huh. son la mayoría, pues. Y, y, y si, digamos, si Jorge Cálix podía podía aspirar a ser presidente del Congreso, sí, sí podía, ¿por qué no? Todos, todos, todos los 128 diputados podían ser presidentes del Congreso Nacional. Entonces, yo creo que ahí es donde definitivamente no estoy de acuerdo y nunca estaré de acuerdo con que el poder se reparta como pastel. Honduras necesita gente honesta, gente de convicción que trabaje y que haga su mejor esfuerzo para que Honduras sea un país diferente, no para que se lo repartan. Sí.
0: ¿Qué podemos destacar, doctora, ya casi el cierre del sistema de salud en este año? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hay de positivo? Pues
1: la verdad es que cambios no le he visto. Lo positivo que yo le puedo decir es que no nos hemos dado cuenta de actos de corrupción. Y con eso es bastante en este país. O sea, no, hemos, no nos hemos enterado de una transacción tan burda como la, la de las compras de las mascarillas. Eh, los hospitales móviles, nosotros no nos hemos dado cuenta de ningún acto de corrupción. Yo creo que eso, solo eso ya es bastante. Sin embargo, no es suficiente. Y a eso, entonces, tenemos que ponerle un enorme esfuerzo, que no lo va a hacer solo José Manuel Matio. Él tiene que formar un equipo. Y ese equipo debe tenerse, debe ponerse la el, 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 la, la camiseta sin colores políticos. Porque ahí, cuando ya empezamos con que es que este lo manda esto, este manda esta otra cosa, entonces ahí sí comenzamos con esas acciones que definitivamente en nada le abonan. Entonces yo lo que podría rescatar del gobierno es que por lo menos no nos hemos dado cuenta de actos de corrupción y nosotros tenemos fe en que el doctor Matiu
0: va a hacer una gestión honesta. Bien, doctora, la vemos también bastante activa en redes sociales, cómo maneja las críticas. Le señalan que tiene multitud de trabajos. La hemos visto también que expone cuentas falsas y bots que la atacan. Sí, bueno, yo estoy preparada para, para la crítica,
1: para que me digan todo todo lo que me dicen. Mire, en el pasado igual fue. Eh, tiene, no sé cuántos cuántos trabajos, yo siempre estuve con un permiso sin goce de salario en la Plaza del Día en el Hospital Escuela. Y yo le puedo demostrar a todo el mundo mi permiso sin goce. Es más, lo he, lo he publicado. En este momento, como estuve seis años en el colegio médico, entonces yo perdí eh, la aportación a la jubilación. En este momento yo ya estoy teniendo esa oportunidad de jubilarme. Tengo que reintegrarme para poder tener la opción. Pero que no se preocupen, que yo ya voy a dejar esas plazas, porque yo ya voy a llegar a mi edad de jubilación, y me voy a retirar. Entonces sí necesito estar integrada. Y en este momento estoy integrada al Hospital Escuela y estoy integrada al San Felipe. Pero por eso, porque yo me voy a retirar y voy a meter mi cesantía y quedará esa plaza para los colegas que puedan venir y yo, Quedaré siempre opción de, pero yo siempre tuve una un permiso sin goce de salario y ahí están. Ahí tengo todos mis documentos eh, en regla y se los puedo mostrar a quien quiera um, demostrarlo. Del trabajo legislativo, yo ya les dije, yo creo que soy de las pocas diputadas que hace un, un informe de las actividades. Ahí están las actividades, eh, ahí están mis informes. El que quiera, es más, le voy a llevar una copia al CNA porque creo que es una instancia que merece que yo le rinda cuentas al CNA. Creo mucho en el CNA y, y yo voy a llevar mis informes al CNA también para que ellos puedan, cualquier ciudadano que quiera saber qué hace su yapa Figueroa y si realmente trabaja en el Congreso y tiene producción en el Congreso, lo vaya a ver allá.
0: Y hablando de tecnología, ¿qué le parece este podcast de Radio América?
1: Bueno, me parece fantástico. Creo que creo que lo que lo platicábamos antes, de que los tiempos cambian. Los jóvenes, eh, la gente actualmente tiene otra dinámica. Eh, desafortunadamente el tráfico y todo lo movido de, de la vida nos obliga a, a buscar opciones, eh, digamos, más expeditas para conseguir información, eh, que se ajusten a esa, a esos cambios de tiempo me parece fantástico. Yo lo felicito. Creo que esto es innovar y creo que esto es estar a tono con, con, con los tiempos.
0: Agradecemos su visita, doctora, por la responsabilidad con la que aborda la problemática nacional, especialmente en el área de salud. Gracias. Gracias a la doctora suyapa Figueroa por su visita. Les recordamos que en esta primera temporada de Conectados un podcast de Radio América, tenemos un nuevo episodio cada martes. Mi nombre es Marilyn Méndez, hasta pronto. Conectado, conectado. Análisis. Entrevistas a profundidad con actores de la vida nacional. Temas sociales, país y política. Moderado por la periodista Marilyn Méndez. Podcast Radio América HN en
1: Spotify. Deezer, Apple Podcast. Podcast Radio América HN.